0: Легендарные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». Дорогие друзья, я приветствую вас. Мы начинаем запись 20-й лекции из цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». В этой лекции мы продолжим знакомство с первым томом хорошо темпиринанного клавира. Мы уже приближаемся к самому концу первого тома. В прошлой, девятнадцатой лекции, я рассказывал о величайшей, наверное, самой великой, двадцать второй си минорной прелюдии и фуге. И у нас осталось еще две – си мажорная и си минорная. И вот такая есть традиция называть си-мажорную, 23-ю прелюдию и фугу, о которой сейчас пойдет речь, «цветком между двумя безднами». Вообще-то это выражение «цветок между двумя безднами» применил лист, говоря о второй части лунной сонаты Бетховена. Вот эта маленькая часть, такая возвышенная, между двумя великими частями с минорными первой частью медленные которые все знают и третьей частью финалом действительно это бездны в творчестве бетховена ну а вторая часть какая-то парящая эфирная и вот такая же парящая эфирная часть это в хорошо темпериданном клавире си мажорная прелюдия и фуга почему Си мажор, светлая тональность, пять диезов. Начало прелюдии и начало фуги одинаковые. Один и тот же мотив. Это довольно редкий случай у Баха, когда прелюдия и фуга начинаются одинаково. Ну, практически одинаково. Стакович потом это подхватит в своих прелюдиях и фугах. И вот вдумаемся. Мы говорили уже о том, что прелюдия – это подготовка, фуга – это совершение, прелюдия – это сцена, фуга – это действие на этой сцене, прелюдия – это внешнее, фуга – это внутреннее. И вот здесь, я я тоже еще говорил, что прелюдия – это жизнь, а фуга – это после жизни. Что-то такое, что уже в посмертии происходит. И здесь какой-то очень плавный переход от прелюдии к фуге, и фактически разница не ощущается. Вот так, может быть, у у святых, трудно сказать. Может быть, это э, подготовка нашего мира, прелюдия, подготовка нашего мира к проповеди Иисуса Христа. Вот входит в наш мир Святой Дух, готовит эту проповедь, и появляется Иисус Христос. Фуги уже – такой вариант трактовки. И, может быть, тут, конечно, разные могут быть варианты. У Еворского это прелюдия и фуга называется «Воскресение Христова. Можно предложить и другие варианты. Мне хочется сегодня представить себе, что это первая проповедь 12-летнего Иисуса Христа в храме. Вот напомню этот фрагмент из Евангелия от Луки. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, Остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневный путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И не нашедшие его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его, и, увидевшие его, удивились. И матерь его сказала ему, Чада, что ты сделал с нами? Вот, отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов». И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога, у чела... у Бога и человеков. Вот такой фрагмент, который, может быть, немножко объясняет Вот мальчик, 12-летний, говорит мудрые слова, все поражаются, и с этого, в общем, начинается великое дело проповеди. Очень короткая прелюдия, всего 19 тактов, она такая тихая, очень органная, действительно, вот эта фигура, кружающаяся, как циркуляцию, как будто парение Святого Духа или голубя. Может быть, какой-то тихий орган звучит в огромный церкви, наполненной воздушным пространством, и действительно мы как бы видим, ощущаем э, присутствие этого Святого Духа. И такая же фуга, но чуть более, конечно, сложная, четырехголосная, и по длине она 34 такта. Вот это начало в в первой и второй октавах, а в фуге в малой и первой. Почему-то мне напоминает одну историю из детских лет Баха, когда он пел в хоре и пел дискантом, то есть не сломавшимся голосом мальчишеским. И в какой-то момент у него начал ломаться голос, и вдруг он стал петь в октаву. У него появилось двухголосие. И целую неделю он пел все мелодии одновременно и сопрано, дисконтом и значит, мужским голосом на октаву ниже. Потом верхний призвук исчез, и когда голос сломался, то, к сожалению, из этого хора ему пришлось уйти. Вот такой уникальный случай. Здесь может быть именно вот это вот детство человечества, подготовка к пришествию Спасителя – это прелюдия. А фуга – это уже он сам. Многое Здесь уникально. И многое связывает эту э, прелюдию и фугу э, с первой, домажорной прелюдией и фугой. В э, фуге 14 звуков в теме Фуге. Как и в домажорной. Х- характер тот же, средний регистр, спокойный, уравновешенный. Чуть-чуть есть сходство и сольдия с минорной фугой. Еще есть кое-какие общие черты с домажорной. Это крайние мажорные э, фуги первого тома. Вот фуга заканчивается на в мажорном треизвучии, в положении торцового тона. Это редкий случай. Бах в первом томе, по-моему, даже и во втором тоже заканчивает в мелодическом положении торцового тона. Что интересно, только две пьесы из 48 – это прелюдия До до минор и до минорная же фуга. Видите, две пьесы, там почему-то, может быть, я забыл сказать об этом, уж очень много каких-то интереснейших открытий. Здесь мы об этом вспомнили. Почему терция, трезвучие, возможно, это святой дух, самый какой-то такой подвижный, Терция может быть большой, малый, она всегда какая-то немножко неточная. Отец и сын – это опора, квинта. Видимо, основной звук – это отец, верхний звук – сын. Конечно, можно и по-другому трактовать. Вообще, я тут часто вспоминаю э, очень интересный фрагмент из книги Шаляпина э, о своей жизни, как он разговаривал с Рахманиновым, и они обсуждали проблему, как Основной торцовый и квинтовый тон трезвучия несут невероятную выразительную функцию. Основной тон – это что-то роковое, уверенное, может быть, там, стабильное. Терцовый тон – это страдающее, а квинтовый – патетическое, величественное. Такие разные моменты есть, некие объективные. Вот как бы то ни было, этот торцовый тон здесь особый случай. А в доминорной это может быть именно доказательство того, что это магнификат. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой обозе Бозе, спаси моем». Душа и дух присутствуют в этих словах первых Марии. Здесь свет, чистота, радость. Ну, я думаю, пришло, пришло время исполнить эту пьесу, я сейчас сыграю целиком прелюдию и фугу из первого тома «Хорошо тем перевернута» клавира Агана Себастьяна Баха, номер 23, Си мажор. Потом, может быть, еще какие-то мысли придут. Thank mm-hmm. you. Это была прелюдия и фуга Си-мажор, 23-й, из первого тома «Хорошо этим клавира. 12 проведений темы. Мы знаем, что у Баха надо все считать. 12 лет было Христу, когда он начал свою проповедь. Не только 12 апостолов обозначают это, это число, но еще и вот это событие. 12-летний мальчик. Случайно? Неизвестно. Гамма в теме. Вот эти вот семь звуков – совершенное число, божественное число. А пять оставшихся звуков – это человеческое число. Вот 7 и 5 это божественная и человеческая природа Христа в двух таких числах. Здесь вот 12 тоже получается в сумме. В противосложении тоже проходит гамма. Очень важная для Баха момент. Очень такие милые есть здесь моменты в десятом такте, например, когда все голоса теснятся. И вот такое созвучие одновременно. Мы слышим одновременно три ступени. Фа, соль и ля. Соль, она уже как бы потухла, но она все равно еще есть. И вот это тоже указание на троицу. Много каких-то очень таких нежных, тихих и таинственных моментов. Это потом повторяется. Удивительно замечательный момент в восемнадцатом такте. Проходит седьмое кульминационное проведение темы в самом верхнем регистре. И это обращение. Как будто бы сверху кто-то смотрит на проповедь мальчика, 12-летнего Иисуса. Кто? Это, конечно, Бог, Отец или Святой Дух наблюдают за этим удивительным, важнейшим событием. Когда у Баха обращение тема, это не только вода, это еще и взгляд сверху на то, что происходит внизу. Может быть так – предчувствие этого момента, кстати, в точке золотого сечения, есть в прелюдии, в десятом такте тоже почти в точке золотого сечения, и в самом конце, когда вверху мифа, а внизу фами. вот такое переченье очень резко звучащее, У Баха в первом томе, повторю, больше таких вещей, чем во втором. Это мягко, хотя это должно звучать резко, потому что здесь оба голоса, они как бы смотрят в отражение друг друга и сливаются, как сливаются в бесконечной любви друг к другу отец, сын и святой дух. Много очень здесь есть тайн еще в этой дивной, тихой си-мажорной прелюдии и фуги. Но мы сейчас, наверное, оставим ее и обратимся к си-минорной, но си-минорную мы разберем в следующей лекции. Наверное, эту лекцию посвятим только вот одной, этой си-мажорной, потому что си-минорная это огромная, завершающая, так сказать, вторая бездна будет си-минорная, 22-я первая, 24-я си-минорная, вторая бездна – Опять же, минорные для Баха получаются более значительные. Он как бы обиженный минор уравнивает в правах, что я напомню, м- мажорная музыка была в то время, так сказать, в основном. И после Баха и Гайдн и Моцарт писали больше мажорной музыки, а здесь именно он очень такую революционную проводит линию на уравнивание в правах мажоры и миноры и немножечко больше даже посвящает внимание минору, чем мажору. Итак, мы завершим сейчас нашу 20-ю лекцию цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Я прощаюсь с вами. До до свидания до 21-й лекции. Всего доброго.